0: Bunda'nın yeni bölünden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert. Ben Kübra Sarıkaya. Bugün iki kişi Kübra ile beraber konuşacağız sizinle. Ee, çok da güzel iki konumuz var. Konularımızdan bir tanesi TikTok'un yaşadığı acılar ve yaşattığı acılar üzerine olacak. TikTok'u bir başta başına ele alalım istiyoruz. Bir diğer konumuz da AirPods biznesi aslında. AirPods'un Apple'la beraber aslında hani Apple'ın revenue'sunu, gelirinin yüzde kaçına şu an tekabül etti ve ne kadar büyüdüğünü biraz daha bahsedeceğiz. Neden bu hallere geldi, nasıl oldu? Kübel, onları konuşuyor olacağız. Ama bunların öncesinde sponsorumuzdan bahsetmem lazım. Bugünün kuandosu Antasya'nın destekleriyle ulaşıyor. Proje geliştirme başladığında uzmanlaşan Antasya, en güncel metodolojileri kullanarak sunduğu yazılım hizmetleri ve kurumsal eğitimlerle hizmet verdiği iş ortaklarına değer katıyor. Antasya, kuando okurlarına kurumsal eğitimlerle %25'le indirim sunuyor. Detayı için bültenimize bakabilirsiniz diyorum. Ve ilk konumuzla TikTok macerasıyla aslında TikTok dosyasıyla ile devam ediyoruz. Kübra, TikTok'tan başlayalım. Ne var elimde? Başlayalım. Nelerden bahsedeceğim sen TikTok'la alakalı? Senin de fikirlerini
1: isteyeceğim yerler olacak. Tabi tabi tabi. TikTok yakından takip ettiğimiz, özellikle 2020 yılı içerisinde sürekli gündeme bir şeylerle gelen işte kopyalanması olsun, ABD'yle olan sıkıntıları olsun, işte Çinlilere işte veri, veriyor muhabbetleri olsun, pek çok konudan bu sene bizim gündemimizi e, yoran bir platform oldu ama aynen. inanılmaz bir gelişimi var. Çok merakla bekliyorum senin anlatacaklarını. Evet aynen.
0: Bu arada Çin'den çıkan hani global hani bu kadar büyük başarı yakalamış tek büyük firma. Şu an o yüzden de biraz kıymetli Çin'in gözünde ama tabii Çin dediğimiz zaman da akansolar duruyor. Neden kısmına birazdan geleceğiz tabii. Şimdi TikTok baktığımızda son iki yılda yani küresel bir sensasyona ulaştı zaten. Şu an platformu her ay yaklaşık 700 milyon kişi kullanıyor. Her ay yaklaşık 700 milyon kişinin kullandığı bir platformdan bahsediyoruz. Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın tahminlerine göre de TikTok 2020 yılında, 2019'a göre %30 artışla sadece 2020 yılında 940 milyon kez yüklenmiş, indirilmiş yani. Toplamda da Kübra'nın söylediği, az önce verdiği bilgiyle 2 milyara yakın indirime ulaştığını biliyoruz toplamda. Çok fazla, büyük bir sayı. Şimdi aslında bazı kullanıcılar dikkat dağıtmak için bir de eğlence amaçlı TikTok'a yöneldiğini biliyoruz. bazıları da gerçekten hani haber alma amaçlı veya işte TikTok'un birden çok kategorisi var. Öğrenme amaçlı bile olabilir. Kullanıyor TikTok aslında ama çoğunluğu hani kullanıcıların çoğunluğunun eğlence amaçlı kullanabiliyoruz. Şimdi TikTok gibi büyük bir platformdan konuşurken biz diğer büyük platformların da kaderi olan aslında üç tane önemli mevzu var konuşmamız gereken ki TikTok'un bütün meselesi burada başlıyor aslında. Bir tanesi konuşma özgürlüğüne verdiği kıymet yani free of speech. İkincisi yanlış bilgilendirme. Üçüncüsü güvenlik. Hani bu üçüne bütün dünya çapında aslında verdiği kıymet TikTok'un ne kadar güvenilir olduğunu göz önüne seriyor aslında. Çünkü biz Google veya Facebook gibi büyük şirketlerden bahsettiğimiz zaman onların bu üç kapsamda işte konuşma özgürlüğü, yanlış bilgilendirme ve güvenlik kapsamında nasıl önlemler aldığını ve yani neler yaşayıp bunlara evredini biliyoruz. Şimdi günümüzün sorusu şu olacak bununla alakalı. TikTok bu üç kapsamda karşısına çıkabilecek bütün çalıştayla başa çıkabilecek kadar yeterli bir donanıma veya yetkinliğe sahip mi? Henüz iki yıllık. Ve Çin'den çıkmış bir proje, bir platform olarak ve bu kadar büyük bir platform olarak. Tüm soru bu aslında. Bunu irdeleyeceğimiz yerlerde ilk sorun olarak tabii ki TikTok'un içerik denetimi ve ile alakalı. Şimdi TikTok 2018'de popülaritesini artırmaya başladığında işte web sitesi aslında platform şiddet içeren veya pornografi gibi aşırı davranış biçimlerini yasaklayan kısa bir kurallar dizisi listelemişti. Yani bu arada Facebook da zaten çok uzun süredir bu senaryoyu kapsayan bir takım kısıtlamalar sunuyor ama biraz daha e, sertleşmeye başladı üzerinde. TikTok son iki yılda politikalarını birkaç kez daha güçlendirerek nefret söylemini yasakladı bunu da biliyoruz e, ve kompozisyonların yayılmasına sınırlandırdı aslında. Burada güzel iş çıkardı diyebilir miyiz? Birazdan tekrar buraya geri döneceğiz. Ama yine sansür konusundaki işte soru işaretlerini Kafamızdan at atıyor değil maalesef ki. Çünkü Çin var. Çin dediğimiz bir e, güç var arkasında. E, TikTok işte ilk günlerde şirketin etnik veya dini gruplar arasındaki gerilimleri yani gerilim gibi tartışmaları içeriklerini e, göstermeyeceğini söylemişti aslında. Yani bu tip içerikleri ben göstermiyorum. Çünkü e, benim amacım eğlence, neşe getirmek insanlara. Hani platformda çatışma falan istemiyorum diyerek bu etnik dini grupların e, kendini gösteren içeriklerini yasaklamıştı ama... Bu strateji tabii ki ByteDance'in, ByteDance biliyoruz ki Çin merkezli bir e, şirket ve ByteDance'de TikTok'un çatı şirketi. E, bu içerik, şerik, hani ben zaten neşe getiriyorum insanlara, eğlence için buradayım. O yüzden işte göstermiyorum etnik ve dini grupları falan demesinin arkasında Çin var mı yok mu? E, hep soru işareti buydu çünkü zaten Çin'in, Hong Kong protestoları veya Çin'in Müslüman azınlıklara uyguladığı toplama kampları falan gibi farkındalık yaratan videolara karşı tutumunu biliyoruz Çin'in. O yüzden de zaten TikTok bunları göstermiyorsa ve bunu da hani güzel de bir şey kılıf var aslında arkasında. Ben eğlence platformu o yüzden göstermiyorum gibi ama ne kadar doğru bilemiyoruz tabii ki. Buradaki güveni sarsan kısmı hala burası TikTok'un. Yine aynı zamanda yıl içinde The Guardian gibi çok büyük medya kuruluşları da TikTok'un moderatörlerine eşcinsel haklarını savunan ve Tibet'in bağımsızlığı dahil Çin'in işte duyarlı konulara, Çin'e duyarlı aslında, Çince duyarlı konulara e, hassas yaklaştığını biliyoruz ve kara listeye aldırdığını da biliyoruz. Yani bunları açıklamıştı The Guardian. Yine Mart ayında The Intercept, TikTok'un, bu da çok gariptir bu arada, çirkin veya fakir kullanıcılardan gelen şeyi, videoları çok sık göstermedi ve promote etmediğinde ortaya çıkarmıştı Intercept. Evet. TikTok'un da TikTok'un da buna cevap bir şey olmuş. İşte biz onların zorbalık yapmasını istemiyoruz diye çok işte ana sayfada göstermiyoruz.
1: Olmuş. <gülüyor> gerçekten çok ilginç <gülüyor> kafalar. Çok bu. Bunu hatırlıyorum. Ve böyle şey evleri falan çok düzgün olmayan insanların işte çok zengin görünmeyen kişileri gerçekten senin dediğin gibi reklamlamıyordu ve böyle şok olmuşsun benim ki bunu da mı peki gerçekten bunu da mı yapıyorsunuz demiştim. İnanılmaz TikTok ya.
0: Ya cidden hani bize yaptığı şeylerden bahsederiz Bu ayrı bir konu da aslında Kübra. Yani hani bize... Gerçekten pasif bir uygulamaya bütün gün boyunca bakıyorsun böyle hani suratına dönük bir şekilde evet. ve tamamen boş bir içerik. Hani böyle bir eko chamber içindesin ya onu izlerken sırf hani gerçekten seninle alakalı senin sevdiğin her şeyi gösteriyor. Ve sen tamamen kendi o yankı odanın içindesin. Başka dünyada ne oluyor bilmiyorsun bile ve TikTok sana bunları göstermiyor bile. Hani gerçekten çok büyük bir güç muazzam büyük bir güç ve çok tehlikeli de aslında baktığında bir yandan. Şimdi... TikTok önlemler aldığını söyledi bu arada. Yani işte bunlar çıkıyor ortaya da ben önlemlerimi alıyorum diyor. Ne onlar? Söyledi şey şu. Çabaların arasında şu varmış TikTok'un. İşte Pekin'den hiçbir zaman herhangi bir şey, herhangi bir emir almadığını belirten video kaldırma gibi hani bütün o talepleri talepleri ve işte Amerika'dan da gelebilir veya başka bir eyaletten de gelebilir. Her herhangi bir yerden gelebilir. Bunlar hakkında tuttuğu düzen raporlama yaptığı bir yayınlama içerdiğini açıkladı aslında TikTok. Dedi ki bana gelen tüm talepleri Buradan görebilirsiniz dedi aslında bir de insanların e, işte biraz daha TikTok şeffaftır falan diyebilmesi için e, yakından işte TikTok'u gelin bakın ılımlılık uyandıracağız size falan gibi kafası var sanıyoruz altında yatan şeffaflık ve hesap içer içerdiğini söyleyen bir merkez açtığını duyurdu TikTok. Tabii ne işe yarıyor nasıl nasıl bir şeffaflıktan bahsediyoruz bu merkezin içinde bilmiyorum Burayı, e, yine bir soru işaretleri olan bir merkez arkasında. Yine de bu ikisi yani bak ben sana bu bana gen tüm emirleri gösteriyorum bir de benim merkezin var değişe. yine de uygulamanın arkasında Çin oluşu gerçeğini tabii ki değiştirmiyor ve hani e, özellikle Batı ülkelerinde biraz daha böyle şey kafasına konuşuyor olabilirim burada hani Amerikalı falan gibi hani güvenmez ya onlar e, doğudaki şeylere. Application'larına, uygulamalarına falan. Ama gerçekten hani biraz daha objektif bakmak gerekirse Çin'in ne kadar baskıcı bir hükümet olduğunu biliyoruz. O yüzden yine de bu ikisi TikTok'un ne kadar yine güvenilir olduğunu kanıtlayan şeyler değil. Her ne kadar bunlar benim önlemlerim dese de. Bir diğeri de aslında kullanıcıların aslında en çok hani güvenem- güvenemediği bir case. Bilmiyorum sen de bunu yaşadın mı Kübra'm? Ben çok hani böyle ne oluyoruz ya falan olduğum kısımdır burası. For you page'i. Forge sayfası yani sizin için sayfası. Şimdi TikTok'a ilk girdiğiniz zaman hani normalde mesela Facebook veya Twitter'dan ayıran şey TikTok'u e, tamamen Yapay zeka tabanlı çalışıyor oluşu. Aslında Twitter veya Facebook bunlar da zaten Instagram on, onlar da zaten yapay zeka ile çalışıyorlar. Ama yine de senin tanıdığın insanların sen fiilini görüyorsun yine orada. Onların hani onlardan yola çıkarak sana bir şeyler sunmaya çalışıyor. Ama yine tanıdığın çevren var. Hani o insanları sen buluyorsun kendine. Ben bunu takip edeceğim diyebiliyorsun. Evet. Ama TikTok öyle değil. TikTok tamamen. Yani senin için, sana özel senin için sayfası oluşturuyor mesela. Hani onun içine ne koyduğunu bilmiyoruz. Nasıl nelerden faydalanan da bilmiyoruz. Ve sadece bunların içine
1: dönüp duruyorsun sen. Çok tehlikeli geliyor bana açıkçası ya. O yüzden Instagram'dan ve işte Facebook'tan falan çok daha böyle içine çeken ve gerçekten nelerin olduğunu arka planda nelerin döndüğünü bilmediğimiz için. Bu Netflix'te bir tane şey vardı ya belgesel vardı ya neydi social... Dilemme mıydı? Social, Social dilemme. Of aklıma direkt TikTok geldi. Bu arada hiçbir zaman TikTok <gülüyor> indirmedim. TikTok'umda yok. Yüzde, Türkiye'de sadece gençlerin %7'si TikTok kullanmıyormuş. Oo
0: çok ilginç. Bu, bu datayı bilmiyordum. Evet. Güzelmiş. Ben bu yazıyı yazarken indirdim bu arada. Kullandım da biraz. Yani bilmiyor. aynen bilmiyorum çıkabilecek miyim bu dünyadan. Yani... <gülüyor> Umarım çıkabileceğim yani sorun Nasıl olabilir. gidiyor? For you nasıl? <gülüyor> for you çok iyi gidiyor. Baya eğlenceli gidiyor. Yani <gülüyor> sürekli bir şeyler gösteriyor. Bu arada şey yapmışlar. Not for you diye de bir tane bloggerını yapmışlar bu for you page'ine özel. Yani hani TikTok'un oh. algoritmasını kafasını karıştırsın diye. Aynen bir tane browser eklentisi kullanabiliyorsun sa açtığın zaman Twitter'ı for you page'ini kafasını yani algoritma kafasını karıştırdığını iddia ediyor ama hani nasıl bir algoritması var bilmiyorum not for you şeyinin bu eklentisinin Aynen onu bilmiyorum, kullanan insanlar onu kullanan insanlar varmış var ya şey diyorlar. Yani ben her ne kadar kullansam da bu not for you eklentisini TikTok bana sürekli hani böyle belli başlı kesimin içlerini gönder, göstermeye devam ediyor. Yani hani beni tanımasın istiyorum. Ben bu Not For You extension ile uzantısıyla ama. Evet. Beni tanımadığı halde bile hani onun bana e, gör bunu dediği kezler var. Ama onlar hep belli şeyler. Şunu görmeni istiyorum seni diyor. Her defasında aynı şeyleri görmeni istiyor. Sanki seni bir yere yönlendiriyormuş gibi de bir şey var. Evet, hani. Öyle zaten.
1: <gülüyor>
0: Aynen Hani sadece ben kedi videosu izliyorum. Hani sadece kediler geliyor bana değil gerçekten. O yönlendiriyor sizi ne istediğin yani onu göstermek istiyorsa o gösteriyor gibi duruyor aslında. Yasaklar kısmına geleceğim. Bu For You Page'ının çılgın müthiş algoritmasından sonra insanları korkutan. Yasaklar kısmı da TikTok'un karşılaştığı bir diğer challenge aslında zorluk. Hani insanların ona güvenmemesinin arkasından yani hem bu algoritmasındaki çılgınlık hem de zaten arkasında Çin'in oluşun peşinden de hani zaten diğer ülkeler de hükümetler de çok hoşlanıyor dediler. TikTok'tan tabii ki sadece insanlar değil. Evet. Hindistanlı Çin arasında e, bir çatışma çıktıktan sonra e, direkt olarak bu mevzu dijital ortama bir taşındığı durum da vardı. Geçen sene hatırladığımız kadar tabii, bildiğimiz tabii, tabii, gibi. Tabii, tabii, tabii, tabii. Hintli evet, yetkililer vardı. Aynen, direkt olarak TikTok'u Çinli gençler tarafından yapıldığı için yasaklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de zaten Trump yönetimine benzer şekilde Çin'le artan o gerilimin ortasında platformu yasaklamak için harekete geçtiğini biliyoruz. Şu an hala işte Amerika mahkemelerinde bir karmaşık bir hukuk mücadelesinin içinde TikTok ne olduğunu biz de bilmiyoruz kendisi de çok hakim değil mevzuya ama Trump'ın böyle bir isteği vardı aslında. Pakistan da ayrıca kısa bir süre için TikTok'u sansürlemişti. Ama sonra tekrar geri açmıştı falan o, filan.
1: O şeydi ama ya. Ee, uygunsuz hı. ve ahlaksız içerikleri silmediği A, gerekçesiyle kaldır, şey, yasaklanmıştı Pakistan'da. Sonra sildi mesela TikTok onları hemen geri tekrardan e, eklemişlerdi.
0: Evet. Böyle çöp diye oluşu da işte hani ne kadar... Yani hani kime göre uygunsuz tamam hani belli bir yerde etik tabii ki devreye girecektir. Ama işte ben mısırım ve işte e, kadınların şöyle video şey çekmesini istemiyorum. Kaldır bunu. Demek hani ne kadar nereye kadar hani o sınırlar da çizilmesi lazım. Hep bunlar soru işareti tabii ki.
1: Canım sıkıldı bir <gülüyor> aklıma şey geldi. <gülüyor> Sosyal medya düzenlemesi geldi aklıma, o yüzden biraz canım sıkıldı bir iç çektim, pardon. Aynen öyle. Şimdi
0: toparlarken en son sözlerimi TikTok'la alakalı. Bu arada TikTok'un geleceğiyle alakalı biraz daha şey var, öngörümüz var. Hatta ki kahinet bile 2021'de TikTok'ta bize neler bekliyor gibi bir şey. Bunu buraya girmeyeceğim. Bu kısmı için yazımıza bakabilirsiniz diyeceğim çünkü siz oraya çekmek istiyorum biraz da. Ama şunlarla sözümü tamamlamak isteyeceğim. Şimdi Facebook ve Twitter'ın da aslında biz hani baskıcı rejimler tarafından sık sık yasaklandığını biliyoruz. Hani bu baskı, baskıcı rejimlere kim, hangi devletler girer, hangi hükümetler girer Çin'den başlayacağım ama Çin gibi taraflarda yasaklandığını biliyoruz aslında. Veya işte önüne bir takım engeller çıkartıldığını da biliyoruz. Ama hiçbir zaman aslında Facebook veya Twitter gibi hiçbir zaman demeyeyim ama en azından bildiğimiz kadarıyla hani kendi orijinal ülkelerin içinde hani günah keçisi olarak kullanılıp veya şey sen bunu yapacaksın şunu yapacaksın gibi baskı altına alınmadığını da biliyoruz. Hani ne kadar bilebiliriz tabii bunu bu da bir soru işareti ama e, TikTok'un Çin'den gelen baskılara çok da boyun eğemediğin örnekleri var aslında elimizde. Bunları da yazıda paylaştım. Yani daha önce Çin bunu istemediği için kaldırttığı e, şey örnekleri var örneğin işte e, hamile kadınlar hamileliğin ne kadar güzel olduğunu hani anlattığını öngördüğü için Çin. Çünkü içinde şey var ya nüfus kısıtlamasına giden bir politika var. Evet. Hani ha- Hamile kadınlar mesela videolarda şey kaldırmış yani TikTok'a. TikTok da özür dilemiş hemen. Evet haklısınız biz bunu düşünemedik gibi. Yani böyle örnekler de var elimizde. Ama bunlar iki yıl önce yapılmış bu arada. Şu an TikTok kendisini Çin'den uzaklaştırmaya çalıştığını da biliyoruz bu arada. Hani bu aldığı önlemler arasında kendisinin merkezini Çin yapmayıp hani uzağa taşımak, hani kendisini biraz daha küreselleştirmek gibi bir çabası da var zaten. Bu güzel bir şey. Ama hani bu Amerika'nın şirketi Amerikalaştırmak gibi bir hevesi vardı ya TikTok, Trump'ın istediği bir şey. Burada mesela Çin şey diyebildi eğer böyle bir şey olursa. Hani ben devreye gireceğim haberiniz olsun gibi. Hani bunun sinyallerini de verdi Byte Dance'e mesela. Hani satılamaz şirket. Hani oradaki e, algoritmalar bize ait. Bizim bizim milletimize ait gibi bir şey söylediği için. Hala şu an orası da şey. E, ikilemde kalmış. Hani henüz bir aydınlığa ulaşamamış bir mevzudur mesela. Şimdi özetle şuraya diyeceğim. Pek çok ülkede aslında TikTok yeni bir kapı açtı. Yeni bir aslında baktığınız zaman influencer bu insanlar yeni bir ekmek kapısı oldu. Çok fazla insan bunu kullanıyor. Hani günlük işi bu olan insanlar var. Etkileyen ve hani video çeken oraya koyan ve cidden bu işi çok hevesle yapan insanlar var. Ve bunu yaparlarken hani daha üçüncü dünya ülkelerinde insanlar da var burayı kullanan bu platformu kullanan ve özgürleşmek isteyen sesini duyurmak isteyen ama hala sorumuz şu 2020 yılında ve öncesinde gördüğümüz kadarıyla TikTok bu insanlara bu özgürlüğü ve bu korkusuzluğu e, verebildi mi veya hani ifade özgürlüğünü onlara sağlayabilecek bir platform kadar hani e, bağımsız mı bir yerlerden belli kurumlardan bilmiyoruz. E, bu soru hala 2021'de sorulmaya devam edecek gibi duruyor. Ve öngörülere ve diğer kehanetlerine dediğim gibi yazın geri kalanında bulabileceksiniz diyorum. Ve TikTok dosyasını burada kapatmak istiyorum Kübra. Bilmiyorum sen
1: ne dersin? TikTok tüm dünyanın ve tüm platformların merakla takip ettiği bir e, uygulama gerçekten. Facebook'ta en son geçenlerde şey duyurdu ya, Colab isimli bir uygulama duyurdu. E, haberin var mı? TikTok'a çok benziyor. Ya kopyalanmaya devam ediyor. Bilmiyorum sonu ne olur. Yani o acaba algoritmalar sebebiyle mi bu kadar çok kullanılıyor senin dediğin gibi. O yüzden mesela Facebook'un uygulamasını çok merak ediyorum. Biraz daha da farklı olacak. Ee, göreceğiz. Bakalım neler olacak. ABD'de yasaklanacağını pek düşünmüyorum. Çünkü sürekli böyle her ay, her hafta e, bir kere daha işte birazcık daha bekleyelim muhabbetleri oluyor ama çok da yakından takip ettiğim bir durum. TikTok ve ABD durumu. Bakalım neler olacak. Aynen.
0: Türkiye'de de bu kadar çok sık kullanılmayışının sebebi de ilginç bu arada. Yani hani bir YouTube ol- olmayışı, bir Instagram özellikle olmayışı da hani cidden soru işareti. İlginç geliyor
1: bana. Ya da ben bilmiyorumdur ya. Hani Benim Çok, çok jandram... kullanılıyor aslında ya. En çok kullanan uygulama diye hatırlıyorum ben geçenlerde. Sadece %7 Türkiye'de mi? Gençlerin sadece Türkiye'deki gençlerin sadece %7'si TikTok kullanmıyor. Bak hemen ha, şimdi söyleyeyim. Evet ha. evet sadece %7'si TikTok kullanmıyor. Ben de o %7'si 7'deysem demek. Veriyi hemen söyleyeyim. İşte en son şimdi yazı yazarken <gülüyor> indirdin. Yani bir de şey varmış ya
0: o datayı da ben hatırlıyorum. Ortalama insanlar tüm dünyada e, günde 54, 54 dakikasını harcıyormuş TikTok'ta. Ya 54 dakika nedir? Ortalamadan bahsediyoruz bir de. Hani bunun evet hani outlayıları da var. Ben ortalamayı söylüyorum sana mesela. Çok gerçekten ayrı kafalar. Evet. Tamam bu kadar e, verimsizliği ve harcanan bu kadar boş zamanı acıyarak bir tarafa bırakıp. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Airpods'tan devam edelim. İkinci konumuz konuşacağımız ikinci güzel evet, e, önemli Airpods'a mevzumuz. Girelim. Aynen Airpods marketi kablosu kulaklık pazarın hakim olmuş olan bir Airpods'tan bahsediyor olacağız. Evet Kübra senle başlayalım. Sen dinliyorsun.
1: Nedir Airpods? Kimdir ne yapar? Şimdi Airpods 2016'da böyle işte Apple'ın Eylül ayında düzenlediği etkinliklerden birinde bir 5 dakikalığına falan tanıtıldı. Gerçekten 5 dakika falan ayırdı Apple bu ürüne. Birçok şeyi değiştirdi. Sektörde bir kere yani gerçekten kabloyu hayatımızdan çıkarmış olması mükemmel bir şey. Ee, gerçekten yazıda da bahsettim hatta ürün yardımcısı da söylüyor. Ee, gerçekten cesur bir hareketle bunu yaptı. Çünkü iPhone 7 ile birlikte o bildiğimiz kulaklık ıcak girişini kaldırması de bir şok etkisi yaratmıştı. Ben çok şey yapmıştım mesela nasıl ya ne yapacağız şimdi aynı anda müzik dinleyip şey yapamayacak mıyım şimdi kulaklıkla falan demiştim. Airpods'lar artık e, biraz karışık gitti ama şöyle topar şöyle başlayayım Apple sadece telefon üretmiyor biliyoruz ki hizmet de sunuyor Bunun yanı sıra e, teknoloji geliştikçe işte böyle giyilebilir teknoloji ürünlerine olan ilgisi de oldukça gidiyor e, yükseliyor Çünkü iPhone satışları düşüyor ya şu an dünyada bu arada 1 milyar iPhone kullanıcısı var 1 milyar. Bu bir şaka değil inanılmaz ama ben her seferinde şaşırıyorum. Ama tabii şimdi iPhone satışları bir yandan düştüğü için başka ürünlere de odaklanmak zorunda. E bu yüzden işte 2016 yılında hayatımızın içerisine soktuğu ve gerçekten herkesin çok memnun olduğu hatta ilk gördüğümüzde bu ne ya kim böyle kendi kendine konuşuyor herhalde falan dediğimiz zamanları ben hatırlıyorum mesela ve çok şaşırıyordum ne yapıyor acaba kimle konuşuyor acaba falan diyordum. Artık tabii alıştık bunlara. Kablosuz kulaklıklara. Apple neler yaptı da böyle oldu bu piyasa? Biraz bunu araştırdım ve böyle şok oldum. Yani hani bu kadar büyüyen bir sektör ve pazarın %50'sinden fazlasına nasıl 3 yılda hakim olabilirsin bir kere? Bunun dışında yani şirkete getirdiği gelirin sürekli büyümesi, artması inanılmaz. Yazı da böyle çok uzun bir şekilde anlattım aslında ama şöyle başlamak istiyorum. 2019 yılında ilk işte %50'lik pazar payına sahip olduğunda 60 milyon Airpods satmış. Nasıl sattığı ve işte bu pazarlama stratejisini nasıl ilerletti? Apple'ın pazarlama stratejisine gerçekten her zaman böyle hayranlıkla izliyorum. Çok başarılı buluyorum ve çünkü sattırıyor ve alıyorsun ve bir daha alıyorsun. Orada müşteri memnuniyeti ve ee, mesela işte bu iPhone'ların da nesilden nesile geçmesi e, işte insanların sürekli yeni iPhone alıyor olması da bu yüzden aslında Airpods'ları eski Airpods'ları emekli etmemesini gözler önüne serdi. Çünkü şu an 3 nesilde var. 1. nesil 2. nesil ve Airpods Pro. 3'ü de bekliyoruz yakın zamanda heyecanla. Bakalım neler olacak. Ee, böyle çok detaylı bir şekilde analizleri verdim aslında ama inanılmaz bir pazar payı var. Tahminler bu yıl Apple'ın 100 milyon adet Airpods satacağı yönünde. Pazar payının şu an %57'sini oluşturuyor. Ya inanabiliyor musun %57'sini nasıl oluşturabilir? Bir sürü marka var ya. Bir sürü marka var. İnanılmaz. Biraz böyle Apple'ın popülerliği, Airpods'ların popülerliğinden bahsetmek istiyorum. Aslında ilk e, popüler olmasının en büyük sebebi az önce de bahsettiğim gibi iPhone 7 ile birlikte 3,5 milimetrelik kulaklık girişlerini hayatımızdan kaldırması ve aslında tüketicilerini bir tıkla buna mecbur bırakması oldu. Burada işte dediğim gibi Apple'ın eski pazarlama başkan yardımcısı Apple'ın kulaklık ıcaklarını kaldırmasındaki en önemli şeyin cesaret olduğunu belirtmiş. Ve sözlerine Apple'ın kullanıcıların cihazlarıyla etkileşim şeklini tamamen değiştirmek istediğini. Ve onları kablosuz bir deneyime itmek için Airpods'ları çıkardığını açıklamıştı. Gerçekten ne kadar başarılı olduğunu, 3 yıl içerisinde bu büyük başarıya ulaştığını görmüş olduk. 3 yılda bu kadar yükselmesi bence çok inanılmaz bu arada. Bunun yanı sıra bir biraz da bir mecburu bir şekilde itti kullanıcılarını. da ve kullanıcılar da bundan sonra tabii ki kablosuz kulaklığa dönmek istemedi. Çünkü benim en çok yaşadığım problem kablosuz kulaklığı o çantamdan çıkarınca yani hani onu açmak, onun bir şeylere takılması falan gerçekten inanılmaz rahatsız ediciydi. Benim için öyleydi. Pek çok kadın ve diğer insanlar için de öyle olduğunu düşünüyorum. İkinci sebep olarak ise AirPods'ların tasarımı gerçekten bir Apple tasarımı bence. Çok basic ama çok şık. Çok ilgi geçiyor, çok ilgi çekiyor ve ben Apple'ın diye bağırıyor yani hani bence böyle. hatta böyle yazdığıda küçük bir şeyimiz var Apple'ın. Apple'dan önceki, AirPods'lardan önceki kulaklıklar için mutlaka yazıya bakın, göz atın, oradaki fotoğrafı gördüğünüzde "Aa evet ya." diyeceksiniz. İkincisi dediğim gibi tasarımın çok güzel olması ve işte iOS cihazlarla gerçekten çok inanılmaz bir şekilde çalışması. Bunu taşırken, kablosuz kulaklığı taşırken ekstra herhangi bir şarj aletine ihtiyaç duymaması ve gerçekten onun böyle kutusunu açarken bile tüketiciye verdiği his bence ikinci sebep olarak geçiyor. Üçüncü sebep ise herkesin bildiği gibi Apple'ın sunduğu ekosistem. Yani işte gerçekten Macbook'lardan iPad'lere vesaireye bu işte handoffla Siri'yi şey yapıyorsunuz. Oradan onu yapıştırıp Macbook'a geçirebiliyorsunuz. Yazıyı kopyalıyorsunuz falan. inanılmaz şeyler sunuyor. Ve tabii ki bu ekosistemin içindeyken bu kadar fazla şey yapabiliyorken bu ekosistem içerisindeki herkes bir Samsung kulaklığı tercih etmek yerine Apple'ı tercih ediyor. Bu bağlamda yani agresif fiyat politikaları da uyguluyor. Yani evet çok böyle ülkemizde çok pahalı ama aslına baktığınızda yurt dışında ya da Amerika'da bir AirPods çok pahalı bir ürün değil. Özellikle muadillerine kıyasla. Çünkü çok çok dahalı, daha çok çok çok daha pahalı ürünler görüyoruz. Apple burada bence oldukça iyi bir iş çıkarıyor ve işte bu mesela tekrardan eski AirPods'ların da işte fiyatını azaltıyor ve hala çok iyi çalışıyorlar bu arada. Sunduğu bu uzun kullanım ömrü olsun, uzun pil ömrü sunması olsun bence birçok noktada tüketicilerin ilgisini çekiyor diyebilirim. Böyle bir toparlayayım. Bunun yanı sıra böyle yazıda da bahsettiğim Aynen. bazı şeyler var giyilebilir ürünlerin geleceği ile alakalı. Yani bu yazımızda böyle Apple AirPods'larla alakalı konuştuk ama aslında gerçekten Apple Watch'lar da dünyada inanılmaz şeyler yapıyor. Çünkü İsviçre saat endüstrisi analog saatlerde dünya hakimiydi. Apple 2019 yılında bunu kırdı ve küresel anlamda Apple Watch'lar en çok satan saat oldu ve pazar hakimiyetini kazandı. Yani işte Swatch var bir sürü böyle aklınıza gelebilecek dünyaca ünlü İsviçre markalarının bulunduğu bir pazar endüstrisinde de bu hakimiyeti kurması Apple'ın giyilebilir teknoloji ürünlerinde ...ne derece başarılı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor bence. Yazıyı son olarak şeyle bitirdim. Yani böyle henüz Apple'dan görmedik daha bir artırılmış gerçeklik gözlüğü ama... ...bir artırılmış gerçeklik gözlükte gelirse... ...bir böyle baktığım birkaç kaynakta yazıyordu işte... insanların ...Apple'ın insanların üzerinde oynayabileceği üç alan var işte... ...bileklerimiz, gözlerimiz ve kulaklarımız diye... Evet bunun ikisinde pazarda hakim, gözde de hakim olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Airpods'larla alakalı?
0: Aynen ben de Airpods'ların gerçek bir kullanıcısı olarak zaten ben bir F, e, Apple fan Girl olarak çıkardıkları herhangi bir şey veya çıkaracakları herhangi bir şey maalesef ki. <gülüyor> maalesef ki mail ediyorum yani. Bu çok hoş bir şey değil. Ama Airpods'un pazarı gerçekten çok ilginç. Benim de çok ilgimi çekmişti. Sen yazarken konuyu Kübra şey var ya orada. Bir değerlendirme aslında. Ben şey görmüştüm bir yazıda. 2019 karlarını gördüm. iki şirketin. İki şirket demeyeceğim. Bir ürünün ve bir şirketin. Spotify'ın 2019'daki karı 7.6 milyar dolarken. Airpods'un 2019'daki karı 7.3 milyar dolar. Yani Spotify nedir? Evet. Airpods nedir? Yani hani ikisinin bu kadar yakın hemen hemen aynı revenue'ya sahip oluşu cidden hani gerçekten mu- muazzam bir başarı ve bunun da senin dediğin gibi zamanında hani böyle e, o büyük lansmanla da 2 dakika ayılarak falan bahsedilmesi de ilginç. Hani <gülüyor> Apple'ın bunu hani o zamanlar evet. çok fazla büyük e, bir şekilde lansmanın yapması da ilginç. Ama yine baktığımız zaman da yani herhangi bir şekilde bu en son Airpods Max'lerle beraber de bir, e, bir kullanıcıya bir marka bir kulaklık için 500 deli dolar harcıtacaksa bu marka Apple oluyor genelde. Yani hani Apple böyle bir şeyi var maalesef ki marka, hani bir hani fanlığı insanların Kesinlikle. dediğin gibi
1: bir daha sonra çıksa da alsak falan gibi düşünmesi hep yatıyor arkadaşlar marka bağımlılığında çok başarılı çünkü yani müşteri memnuniyeti ve tekrar aldırma oranı çok yüksek bir kere yani. Apple zaten hep buradan kazanıyor çünkü zaten... Tüketicilerinin %60'ı mıydı şimdi böyle sağlıyor gibi olmayayım ama gerçekten çok büyük bir kısmı zaten eski tüketicilerim. Yani sen bir iPhone kullanıyorsun, yeni iPhone aldığında zaten diğer iPhone'unu atmıyorsun. Yani aileden birine veriyorsun mesela. iPhone'larda mesela böyle bir durum var. En çok nesilden nesile geçen telefon markası iPhone mesela. Bu da çok garip. Çünkü çok uzun yıllarda kullanılabiliyor. Bunun da garantisini veriyor olması Airpods'larda da geçerli bence. Çok doğru. Evet, Kübra'nın
0: yazısının geri kalanı ve detayları için bültenimize bekliyoruz sizin hepiniz efendim. Evet 30 dakikayı falan devirdik Kübra güzel oldu. Bir tavsiyen
1: güzel bir önerin falan varsa onu alalım yoksa kapatalım derim ben ne dersin? Benim bu hafta dinleyicilerimize bir önerim yok ama onlardan bir öneri isteyeceğim. Onlar da bize öneri sunsunlar bence böyle. Haftalık böyle hatta Haftalık şey yapalım. Birazdır. Bize mail atsınlar, biz böyle haftanın birkaç önerisini okuyalım. Böyle tatlı şeyler olursa Aa, biraz onlardan falan alabiliriz ay. belki.
0: Çok güzel olur. Tamam, bunu ben yazayım olur mu? bültenimizdeki o intro kısmına yazayım. Sizden öneri bekliyoruz şuradaki linke, e-mail diye. Bir sonraki hafta ben da, ben da ben o önerileri paylaşıyor olalım. Merve'den şöyle bir şey geldi işte falan gibi. Biz de paylaşın. Çok güzel olur. Evet,
1: evet, tatlı olur. Güzel fikir. Ben bu hafta
0: yok çünkü. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler Kübra. Çok güzeldi. Bizi dinlediğiniz için biz çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere dilerim. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın tabii ki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.